0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos discutir como ter metanoia. Eu peguei no Google, tá? Pra gente entender o que é a palavra metanoia. A palavra metanoia é composta pela fusão de meta, o que está acima, e noia, de mente, que vem da raiz nos. Logo, significa estar relacionado a uma mudança na mente. No sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Pra bater esse papo com a gente... Tá aqui, Roberto Trajano, autor do livro Metanoia, que eu sou absurdamente fanático, admirador do seu trabalho, muito obrigado pela oportunidade, de, cara, nem de conversar, mas de estar sentado numa mesa contigo.
1: Obrigado, Tiago. <risos> Obrigado, tu, satisfação estar aqui. E eu liguei, você foi na fonte, hein? você foi lá nos gregos, porque tudo começa lá, viu, Pique? É. Tudo começa nos gregos, lá é um berço da sabedoria né? ocidental, e é isso mesmo que você coloca, a meta é além, como é que a gente vai além? Além do pensamento, ou além das crenças... Nós somos muito prisioneiros das crenças. Como é que a gente vai além das crenças? Essa é a origem da palavra metanóia. Eu trouxe ela para o meio empresarial. Né? Então, um livro chamado metanoia esse que você está citando... Então, de certa maneira, é isso mesmo. O que a gente mais legal. precisa fazer é virar chave. Cara, e tem vários, cara, tem vários
0: aprendizados muito importantes no livro Metanoia. Junto comigo, Leonardo Alexandre, Head de Acquisition da Growth, sócio da Growth Machine e co-host do podcast.
2: Cara, é um prazer imenso estar aqui. É, tipo, Esse livro aí já mudou minha cabeça. Já <risos> fez Metanoia. Já, já. Eu recomendo que a galera leia. Legal. Junto com a muito gente, obrigado.
0: Luan Pique, ó... Roberto, nosso desafio
1: é fazer metanoia no Luan. Vamos fazer uma metanoia no é pra ele começar a vestir calça. Mas eu falando assim, os caras vão pensar que ele tá pelado. Não tá, não. Ele, tá... ele não tá pelado, não. Tá, tá não, cara, a
0: gente tá em São Paulo. Tá 7 graus nesse momento lá isso, fora. avisa e o... isso. E o, e o Luan
3: ele tá, tá com de um shortinho de maratona. Não me avisaram essa parada.
1: O é, que vai fazer metanoia pra poder usar calça? <risos> Agora Esse papo vai ser
3: bravo demais.
1: Roberto, cara... Vamos começar é,
0: contextualizando um pouco o livro Metanoia. Né? Uma vez eu ouvi um cara falando sobre redes sociais que o post que mais funciona é o post que você faz para o teu seguidor ganhar influência e não para você ganhar influência. Eu não sei se você fez isso propositalmente, tá? mas a minha percepção é que o livro Metanoia, é, além de ser um sucesso absurdo de vendas, ele é muito usado por pessoas que trabalham com consultoria, que precisam implantar um novo método no cliente, mas sabem... Se não mudar a mentalidade do cliente que está recebendo essa consultoria, de nada vai acontecer. Né? Agora conta um pouco de onde que veio né, uh, esse desejo de criar esse livro e como é
1: que você concebeu essa ideia tão revolucionária, tão diferente que foi o Metanoia. E vem daí mesmo do que você está falando. Eu trabalhava com consultoria. E você sabe do que eu vou falar porque você também tem essa experiência. A coisa mais frustrante na consultoria é você pegar uma empresa, levar ela do ponto A para o ponto B e voltar lá depois de seis meses, um ano ou dois anos, que seja, ser requisitado novamente, porque ela voltou para o ponto A. Ela, não, ela saiu do ponto B e, e... Regrediu. Regrediu. Fica muito frustrado. Isso acontecia uma, duas vezes. Meu Deus do céu, o é que é que eu estou fazendo? E você voltar lá para contar a história que você já contou, você queria levar para um ponto C, né? É, agora do B eu levo para o C, do C eu levo para D, para D isso tem o um nome de evolução. É o que a gente quer que aconteça na vida das empresas, na vida dos negócios, na vida das pessoas. Exatamente. Tá, eu voltava para A. Aí eu fui perceber que é o seguinte, a questão tá no modelo mental de quem lidera. Se eu não levar o modelo mental de quem lidera para o ponto B a empresa vai voltar para o ponto A. Agora, se eu levar o modelo, o modelo mental de quem lidera para o ponto B, a obra, a empresa vem junto, não tem jeito, ela vem, ela, ela segue o líder. Aliás, o líder é esse, é o cara que abre a picada e a empresa vem atrás. É importante que o líder esteja sempre a alguns passos além da sua empresa. Para quê? Para que ela siga o, o líder. Então, aí eu, eu, eu percebi que o negócio não era a consultoria, era a educação. Quem era capaz de fazer isso é a educação. Quem é capaz de fazer isso é a educação. Não uma educação pedagógica, evidentemente, mas uma educação andragógica, uma educação de, de adultos. E aí eu preparei um programa chamado Metanoia para conseguir esse feito de fazer com que as pessoas mudem de patamar. Então, para que elas possam ir, agora pega o conceito que você deu, além do pensamento além daquele conjunto de crenças da qual ela é prisioneira, ela precisa se livrar daquele conjunto porque nós somos muito é, é, reféns do nosso conjunto de crenças como é que você quebra esse conjunto de crenças e aí tem todo um conjunto de então, antes, elementos antes de sair o com.
0: livro você tinha um programa e aí depois esse programa se transformou no livro como é que, como é que foi isso? Esse... Foi... porque assim, sabe o que acontece? por que eu tô te perguntando isso? porque ele é uma, cara, o teu livro cara, não tô puxando o seu saco, tá, cara? É admiração mesmo. Mas ele é uma obra de arte. E a Bíblia, né? Pra mim é o melhor livro que existe. Não, não, não fiz, não... E não foi feito por um... Foi escrito por humanos, mas inspirados por Deus. É. É, ali Cara, a Bíblia, ela tem um encaixe, assim, muito perfeito. É uma coisa sobrenatural. Por exemplo, né? Pra quem estuda um pouco mais, sabe, né? Que o mesmo, o mesmo morro, né? que Abraão subiu com Isaac para sacrificar, né, o único filho, e, e toda aquela história que ele teve depois de, da idade e tal, foi o mesmo morro né, que ele esteve disposto a entregar o filho dele, foi o mesmo morro que Jesus foi crucificado dois mil anos depois. Então, essa história ela vai se conectando inteira. Só que, da maneira como o livro Metanoia, e aí putz, não vamos comparar, né, a gente está falando de outra é, magnitude... É um livro sagrado, né, a Bíblia? É, mas... É, eu vejo que o Metanoia ele é muito encaixadinho, então... Eu não sei se você foi otimizando ele no meio do caminho ou se ele é um aprendizado maior que você teve antes executando alguma outra coisa. Porque eu fico olhando para ele e falo assim, cara, como é, que, como é que esse cara conseguiu fazer tá esse muito, livro? Sim, cara?
2: É, tá, tá bem direto. Sim, sintetizado, existe, né, cara? Que linguagem fácil. Mas... Então, assim,
0: existe uma otimização para chegar no que a gente leu do Metanoia?
1: É. Bom, vê só, é, é, a coisa não é tão planejada assim. Eu sigo mais uma ordem natural, né? Meu, todos os meus livros e mesmo o meu trabalho, eu, você segue... Eu, eu sigo. Você não pode planejar muito eu sigo uma ordem natural. Eu já tinha dois anos de programa Metanoia quando eu escrevi o livro, e eu vi o, o efeito, depois que eu parei com a consultoria e fui para a educação, eu mesmo fiquei surpreendido com o que eu estava conseguindo. Eu falei, isso foi muito além do que eu imaginava. Uhum. A educação começou a dar um, um, um reflexo na, na vida das empresas e das pessoas, muito além do que eu imaginava. Então, o que, que eu fiz? Depois de dois anos, eu falei, espera esse negócio está merecendo um livro. Eu vou contar essa história. E eu sou o Lucas, o personagem do livro que é o Lucas, sou eu que ah, é? eu que faço aquele percurso como o Lucas, <risos> caramba e, e através de um olhar empático, né? através de eu me colocar no lugar de um Lucas que é um cara que está assim, lutando pela sobrevivência, desarvorado. Lembra que ele sim, ele sim. perde na Paulista, bate o carro ah, na frente do já estava desanimado, desanimado, tava vivendo num caos. Porque eu via muito esse, esse tipo de, de, de psique, vamos dizer assim, entre líderes e empresários. Eu assistia muito, então eu me coloquei no papel de Lucas e fui visitar Aquelas empresas. Uhum. Porque o que é interessante no livro é que o único cara fictício é o Lucas. Uhum. Todos os outros existem de verdade. Né? Tanto que eles são citados ao final do livro. Não sei Sim. se eu não, não, o não, o Severino Bene. Agora... O
0: Severino Benner é nosso exemplo, cliente.
1: Então, ele está lá citado. Aliás, estive com ele há pouco tempo. É ele, ele é citado em uma pulsão, Edgar Corona, da Smart Fit, é um outro cara que era do grupo do Severino, quando ambos fizeram Metanoia, né? Então, assim, é... quando eu vou visitar as empresas, é uma coisa muito. Autorealizadora, porque eu entrevisto o meu educando, né? E ele me ensinando, a mim, o Lucas, coisas que ele aprendeu e aplicou na empresa dele. Porque cada um pegava assim... A metanoia é uma coisa muito ampla, corpo, mente alma, né? É a base do que a gente faz, que é meu livro anterior. A empresa de corpo, mente e alma. Então essa é a base inicial do metanoia. Eles passam pelo corpo da empresa, pela mente da empresa, pela alma da empresa, né? Mas quando ele vai visitar os personagens no livro Metanoia, cada um busca aquele elemento do corpo, da mente ou da alma que mais ele conseguiu implementar e fazer a diferença para o negócio dele. Aí o Lucas começa a aprender. Né? E com isso, né, Tiago e Léo e Pique, o, 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 você entra nesse papel do personagem. Então você também vai aprendendo com a leitura junto com o Lucas. Né? Aí tem o sócio do Lucas. Foi é exatamente essa caraca. sensação. Eu não
2: é, cara? Você lembra que
0: ontem eu falei assim, né? porque a gente... A gente... De tempo em tempo a gente lança alguns treinamentos nossos tal, E a gente usa um método lá digital Onde tem toda uma, uma contagem de história E eu tava, a gente estava conversando isso ontem Eu falei, Léo, o nosso lançamento que mais teve engajamento né, Que o pessoal mais integrou Foi um, cara Que antes da gente dar data a qualquer coisa A gente lançou uma série de vídeos Minha, na época que eu estava ferrado né, Que eu tava, tipo assim que eu, eu, eu não te contei essa parte Mas a minha primeira tentativa de empreender Eu quebrei em 300 mil reais eu paguei meu aluguel duas vezes com um cartão de crédito. Só não paguei três porque estourou e não tinha mais limite para pagar a próxima. E minha mãe pagou o aluguel para mim. E... e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? cara? Meu casamento quase foi para o saco, faltou grana para tudo. É... Foi um momento bem, bem desconfortável. Mas lá no fundo do poço desse desconforto, que eu falei, velho, eu tenho que mudar. Eu quebrei porque eu não sei vender. Eu tenho que ir atrás de pessoas que sabem vender e vou ficar muito bom nesse negócio. Foi nesse momento que eu comecei a construir o Thiago Reis, que a galera hoje acompanha nas redes sociais, que fala de vendas, que fala de estratégia e tal. Mas se eu não tivesse quebrado em 300 mil, eu não tinha feito essa transformação. E a gente contou essa história, né? No, no, nos Reels. Com personagem. E a galera ficou, cara, sou eu, eu tô me vendo aqui, eu indo no metrô, o metrô fechando a porta, eu chegando no prédio, o elevador quebrado. E, e é, é engraçado, não sei se é, uma, se é uma ilusão, se é uma dicotomia, mas eu tenho uma percepção de como as coisas dão errado. Parece
1: que tudo dá errado junto, né? Que nem o Lucas batendo o carro e, e parece que as coisas se acumulam, né, cara? Não, tem aquela frase, né? A boa ou a má sorte são como bananas, vem em cachos.
3: <risos>
1: Não é? E também tem isso, porque você, é que você tá fora da ordem. Às vezes a gente está fora da ordem. Acontece com todos nós. Quando você vai para a ordem natural, eu falei isso, fiz uma citação disso agora há pouco, né que eu sigo a ordem natural, é quando as coisas acontecem. né Acontecem até fenômenos. Acontece com vocês, a tal da serendipidade. né Acontece quando você está na ordem natural. aquilo você pensar num cara e o cara te liga. Você fala, como é que é? Eu não vejo esse cara faz oito anos. Acontece comigo com uma frequência danada. Eu começo a pensar e alguém cara, eu estou pensando nesse cara, vai aparecer. Então assim, ou você... O Pique fala assim, onde é que você estaciona aqui na França Pinto? Eu falei, meu Deus, aí eu penso, e aí tem uma vaga me esperando, só tinha uma, né? Sério?
2: Caramba, então, tem umas aí. coisas
1: assim quando você tá na ordem natural. Agora você tá fora da ordem, meu amigo. Vai furar o pneu do carro, não tem lugar para parar. Uh, então assim tem tem uma coisa assim muito muito mágica na ordem né do universo porque isso aqui tudo é um conjunto de, uhum. de fenômenos que a gente enxerga e aqueles que a gente não enxerga físicos e, e metafísicos metanoia trabalha nessa esfera na esfera da intuição da intenção da percepção isso e é uma coisa que você não pega
0: até para galera que não que não que não que não leu né então gente o metanoia ele é como se fosse um romance né uma história né não é um livro é, como sei lá o gerenciamento da rotina do Falcone, né, que tem ali o passo a passo do que fazer. Ele vai narrando um personagem central, né, que começa a história com a empresa puta com caixa quebrado, né, fornecedor tendo que ligar para fornecedor, cara, tendo um compromisso com a esposa e não podendo ir, e aí ele no meio dessa dessa loucura toda ele bate o carro e ali começa, né, todo a transformação e o enredo que vai implicar dele visitar diversas pessoas né, onde cada pessoa ele vai aprendendo um pouquinho que vai ajudando a mudar o comportamento dele e mudar a, a maneira como ele toca a empresa
1: Léo, deixa eu te falar uma coisinha curiosa fala, fala. É uma das coisas curiosas <risos> o Jefferson é o metanoico né que bate o carro, que ele bate o carro no Jefferson na frente do Massa. Uhum, uhum, uhum. E eu escrevo esse livro e o Jefferson dá um cartaz, eu sou um líder educador. Líder educador. Líder e ele educador. estranhou a terminologia, líder educador, tem é isso. E, e vai lá. E fica história. com isso na cabeça, que, que diabos é um líder Já educador. Veio. Então, olha que interessante. Então, uma Aula coisa... de copy, hein? Porque isso aí, sabe o que é isso,
0: isso? É, é antecipação. Quando você faz antecipação, quando você dá meia informação, você abre o um looping, e aí a pessoa fica, não Bacana. consegue tirar.
1: Eu sabia disso não, mas gostei. É, é, eu chamaria isso de tirar o botão, acionar o botão da curiosidade, mas antecipação, gostei do nome, né? Você acredita que quando o Jefferson leu o livro, ele falou, você sabe que eu já bati o carro na frente do Massa. <risos> <risos> falei, ah, não, você tá brincando, falei para o Jefferson, bati o carro na frente do Massa. Então, assim, tem umas coisas assim que são muito curiosas, né? É, a é. gente não sabe como é que você inventa uma história e essa história vai combinando com, vou, com a realidade. Per... Mas te, te interrompi, você ia falar não, uma Eu ia perguntar para
0: o Léo, assim, cara, o que mais te impactou? Qual foi o teu maior aprendizado até agora no Metanoia, cara? E que você gostaria de trazer para Roberto...
2: Cara, assim, o que me impactou muito é, é que, como eu tava comentando aqui no offline, né? Que eu leio muitos livros. E ele condensou muitos conhecimentos diferentes em um livro só. Uhum. De uma forma muito simplificada, objetiva, direta. E se você parar para analisar, ele trabalha alguns pilares, né? Tipo, na, na narrativa, que é, cara, sua empresa tem um propósito. Sua empresa tem é, um bom tratamento com o cliente. A comunicação que, que você passa ao seu cliente o que que o seu cliente fala de você quando você não está? O que que os seus colaboradores falam de você quando você não está? Até no livro ele cita assim, ah, a, a empresa aqui não está performando, mas nós temos as melhores é, máquinas, é, instrumentos, tecnologia de última geração. É, temos, cara, tudo que tem de tecnologia que tá saindo no mercado, a gente tem. Uhum. Mas isso não tá refletido no resultado. Exatamente. E aí ele fica se questionando, pô, mas por que que não tá refletindo no resultado? E aí, vem aquele pensamento, né, dos outros sócios, cara, temos que cortar custo. É. Vamos reduzir pessoal, quem tá aqui vai trabalhar mais, vamos não sei o que, tarará. E começa a ficar todo mundo desanimado na narrativa, né, tipo, os colaboradores trabalhando cada vez mais, é, e, e cada gente... vez mais pressionados, cada vez mais se sentindo mais, é... dando um spoiler do livro, né? E nesse conceito, eu acho que isso está muito bem apresentado,
1: essa narrativa. É no livro que, tipo, às vezes a empresa perde a alma. Isso mesmo, perfeito. E eu acho que isso... Eu, tem uma cena, Léo, não sei se você vai lembrar, Tiago... Que ele vai numa empresa, ele é apresentado para as máquinas e não para as pessoas. Isso. Isso era, veio da minha experiência de consultor, que eu visitava uma muita empresa, né? Trabalhava muito no grande ABC, que na época então era um polo industrial mais desenvolvido da América Latina, então tinha muita empresa. Por... Aí eu entrava nas empresas, eu era apresentado, o empresário se orgulhava do torno, da prensa, do e o cara de macacão do lado não, não valia nada, ele não contava e aquilo sempre me constrangeu muito como é, consultor e como, como ser humano, né, porque não e quando você você falou que a... quando você não considera as pessoas porque as máquinas são inertes né, só você visitar uma empresa num fim de semana, quando ela tá fechada você vê que não tem vida, quem coloca a vida nos negócios são as pessoas as de dentro e as de fora e esse é o segredo de da... você trabalhar é as pessoas, e quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando de relacionamentos humanos. Nesse livro, o subtítulo dele é O Relacionamento Humano É e Continuará a Ser a Alma dos Negócios com toda a tecnologia. Com toda a tecnologia que está vindo, isso não substitui o relacionamento humano. Cara, então isso você... já está lá no Metanoia e eu estou aqui tô falando disso ainda. Que... Conecta. Nove livros de hoje eu tô, eu tô falando. Né? É, já estou no
0: já fez... não Esse cara é... Ele é um mestre de copy e <risos> <risos> de estratégia, porque já fez upsell na galera. Quem leu é. Metanoia agora <risos> vai comprar esse. Capital Então, galera, uma novidade muito legal é que a Growth Machine fechou uma parceria exclusiva com o Begin. Para quem não conhece, o Begin é um CRM da Azul. É uma das maiores empresas de tecnologias globais que ajuda milhares e milhares de pequenas e médias empresas a terem mais resultado, mais eficiência nessa perspectiva de tecnologia. O Begin é um CRM simples, acessível, que começa gratuito. Então, é, se você hoje está buscando ter mais eficientes dentro do teu departamento de vendas, está buscando ter tecnologia e processos eficientes que te permite focar a atenção naquilo que realmente é importante, cara, sem contrato forçado, sem necessidade de cartão de crédito, acesso limitado ao produto, tá? Você pode experimentar o Zorro Begin. Na descrição desse episódio tem um link para você criar a sua conta, tá? E cara, ter tudo aquilo que você precisa para ter uma área comercial profissional, então vai lá agora experimenta, a gente se juntou ao beginning porque a gente entendeu que o propósito da Growth e o propósito da beginning é o mesmo, que a gente realmente quer mudar o departamento de vendas do Brasil e que juntos nós vamos mais longe então faça o teste, se você hoje tá gastando grana, tá pagando caro por um CRM, aproveita essa oportunidade se você ainda não tem um CRM, se você está usando planilha de Excel, caderno, cara, link na descrição desse episódio, bora colocar o beginning para rodar dentro do teu negócio e ver como o teu faturamento alavanca e escala a partir desse momento cara, e o que, que acontece né, Roberto, você, tanto no no, no, no no Metanoia quanto no teu TED você fala muito sobre a, sobre a visão holística né? uhum. sobre é, tem uma frase muito impactante, você fala assim cara: o propósito mais importante do que a meta sim, né? perfeito as pessoas mais importantes do que é, qualquer resultado né e às vezes a gente se perde nisso, né? Quando Muita a gente está na exceção. Muita facilidade. Né? É, é, é mais fácil valorizar o resultado do que valorizar as pessoas que estão envolvidas. Né? E, cara, recurso humano, né? Que eu preciso cortar, né? Custo, né? Que eu preciso cortar. Cara, fala um pouco sobre, Bom, sobre essa perspectiva. É,
1: esse é meu assunto predileto, porque eu penso que se a gente não estiver fazendo as coisas. Se agentes não estiverem fazendo coisa com agentes, eu não sei porque que nós estamos aqui, né? Então, assim, é, é, primeiro eu já não gosto nem do nome recurso humano, porque quando a gente chama de recurso humano, ele entra na categoria dos recursos, materiais, físicos, financeiros, tecnológicos, e a hora que entra na categoria dos recursos, você vai logo para uma relação de uso, porque o que, que a gente faz com recursos? A gente usa e tenta otimizar os usos, né? mas a hora que você usa e tenta otimizar os usos, e aí você botou gente nessa categoria, você de certa maneira vai fazer a mesma coisa que você faz com uma mesma cadeira, um, um equipamento, uma máquina. Você vai tentar otimizar o uso. Então aquele, aquele filho de Deus, <risos> ele passa a ser um cara que você quer otimizar, ele passa a ser um item de custo. Porque gente não é item de custo, passa a ser folha de pagamento. Passa a ser em cargos trabalhistas. E você começa a olhar para ele como um cara que te custa. Não um cara que rende, mas um cara que custa. Porque se você olhar ele como um cara que rende, você vai falar, bom, qual é o melhor rendimento que ele pode dar? E aí, como bom líder que você é, vai falar, bom, esse cara é dotado de competências. Ele tem dons, talentos, inteligências. E algumas veio já na, de, 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 de graça. Já nasceu, já veio com elas. Poxa, como é que eu entendo esse cara e faço com que aflore o melhor dele? E o melhor dele vai render. Então, entendeu? É um jeito Isso é metanoia. Muito Você bom. muda completamente o ângulo de visão. Você não deixa de vê-lo como custo e passa a vê-lo como um cara com competências que oferece inteligências, talento e que vai render por conta disso. A gente chama Aí é você... de um
3: ativo, né? Um ativo que vai...
1: É, mas é, só toma cuidado para não continuar sendo eu parecido ativo com uma coisa. É de qualquer maneira. Não, né? entendi, mas, é Mas é legal. A gente não pode resvalar para o uso, né? A gente tem que resvalar para uma relação contributiva. Uhum. Como é que eu, líder contribuo para que ele ofereça o melhor dele. Esse é o líder. Como é que eu faço ele oferecer o melhor dele? Porque ele tem talento, ele tem dor como você tem, Léo tem, Tiago tem, eu tenho, nós temos. E essa é, isso é da nossa natureza do, humana.
2: do... Esse livro trabalha é muita ideia de, cara, você pode fazer coisa diferente, você pode ter resultado diferente. E se você combinar isso que você está falando, né, às vezes essa pessoa nem enxerga que ela pode mais. A
1: própria você fala, né? É a a própria, própria pessoa não... É verdade é. isso. Porque tem uma coisa da velha economia que é essa invenção de cargos e funções. Isso é um horror. Porque você vai encaixando pessoas em caixotinhos. Esse tal do organograma, né? Que é uma, uma peça de mais de 100 anos. Eu acho terrível como até agora a gente, as empresas ainda usam o raio do organograma. Você encaixa o cara para onde ele não nasceu para estar. Tá. Né, e engaiola ele, porque você tem que, eu, eu ouço ainda falar em descrição de carga e função, eu falo, meu Deus do céu, isso é, é o fim do mundo, porque essa é a maneira que você tem de cortar as asas do indivíduo e botar ele dentro de uma gaiola, é meter ele dentro de um cargo, porque todos nós somos muito maiores do que qualquer cargo, como seres humanos, e já que você citou a Bíblia, como essência divina. Não, não queira engaiolar o, o Abraão e o Isaac, eles são muito maiores do que isso nós somos muito a hora que você tem gaiola você reduz o seu humano ao menor denominador comum que é o cargo esse é o menor denominador comum
0: cara, e, e aí eu tava né também contei essa história já contei algumas vezes aqui algumas vezes aqui mas quando eu comecei a growth né com, primeiro como consultor cara muita receita pouco custo depois eu comecei a montar um time e aí, num importante evento, que era onde a gente fazia o resultado do mês, porque esse evento né, a gente compartilhava a metodologia e fazia uma oferta para a galera entrar ou para uma, uma imersão mais profunda ou para um, uma consultoria na época, que a gente chamava. E uma das pessoas que estava responsável pela, pela execução do evento sabia que ia ter um bloco de carnaval enorme na frente. E ela falou, cara, eu vou deixar o bloco fazer barulho pra galera não conseguir ouvir nada, o pessoal ficar com raiva e, né, como eu não estou sendo valorizado, eu vou, vou, vou fazer, vou dar esse prejuízo pro Thiago. <risos> e aí, cara, eu falei, velho, preciso montar um time, reformatei a equipe, contratei outras pessoas, fiz ali, tipo, o um negócio reencaixar e daqui a pouco começamos a ter discussões e brigas novamente e como eu falei, a única variável presente nas duas equações era eu eu falei, cara, Roberto me ensinou que eu preciso ter metanoia tem alguma coisa que eu tô fazendo, aqui tá errado e eu não vou propor a solução, eu vou trazer essas pessoas que estão dedicando seu tempo, né, a growth a definirem o porquê que a gente está aqui nos trancamos durante quatro dias. Nasceu o que a gente chama de takeover, né? Pra quem não sabe, ele se chama takeover porque o avião, quando ele tá próximo de decolar, né? Ele vai pra aquela, ele sai da, da onde cabeceira. ele pega o, o passageiro, vai pra cabeceira e ele entra no que ele chama de takeover, que é essa pista que faz com que ele tenha ganha a velocidade necessária pra sair do chão. E pra mim, o takeover é o lugar onde a gente ah, ganha a velocidade pra poder sair do chão. Mano. É. Pois é, né? Tem que contar mais legal isso, legal né? Legal essa analogia, muito, é. muito é, boa. E aí, aí bom. ele pega o. E, o e aí, assim, cara. Por que que lá dentro desses quatro dias a gente falou, cara, por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente está trabalhando? Qual que é o nosso propósito? O que a gente quer fazer? Léo, você já foi para dois takeovers, o primeiro não sócio o segundo como sócio. Explica pro Roberto o que é o nosso takeover, cara. Cara, é uma
2: mistura entre... entre... É, é difícil explicar, porque é uma mistura entre um ambiente legal, é, tá com pessoas novas, conhecer histórias novas é, de pessoas que você não, não conhece a fundo, Somente né? Porque a gente cresceu muito durante esse momento, que tá todo mundo no home office, né? Sim. É, você não consegue falar com todo mundo da empresa, é. você não consegue... E na verdade ali, tipo, na comunicação online, você conhece super oficialmente as pessoas. Você
1: conhece é. ali... Na casca. Hein?
2: É, trabalho, é. as entregas e tudo mais. E quando você tá num ambiente assim, você conhece o lado mais pessoal daquela pessoa. história de vida, quem ela é, pô, as dificuldades que teve. E a sua percepção muda. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo a gente tem a, a conexão com a empresa. Que, é. Tipo, cara, o que, que a empresa faz? Por que, que ela faz? É, e como essa pessoa pode contribuir mais... Sim
0: para esse crescimento da empresa. Não, e como a empresa pode... No último a gente fez isso, né? Fez o Mapa dos Sonhos, que foi conduzido pelo Vanderlei Sinta. Inclusive, fez um excelente episódio aqui sobre inteligência emocional. Onde ele colocou o seguinte. É, como que a Growth te ajuda a realizar o teu sonho? Perfeito. Né? Tu lembra disso?
1: Você perdeu a seta, né? Não é como é que você... É como é que a empresa ajuda a pessoa a realizar o sonho? Tem um fenômeno, Léo, que acontece na hora que você junta as pessoas, faz isso que você está contando, que você vai trocando e isso não é nenhuma coisa que intencional de vocês talvez não tenha sido porque ela acontece naturalmente, você vai trocando crenças por valores porque, o que são as crenças? né? são os preconceitos, os paradigmas aquela, eu falei que é falei que nos aprisiona e val, os valores são os que nos liberta e nos une. por exemplo, se nós falarmos em crença aqui, é capaz que cada um vai com um lado, mas se falar de valores a gente se junta, tem certeza que eu tenho valor que combina com o teu, Thiago só de te escutar já sei que tem, que combina com o Leo que combina com o Pink, os valores unam, unem né? e quando você conversa com as pessoas, sem que, você, sem que seja o assunto, os valores aparecem. Eles estão presentes e você se conecta nos valores. As tem... crianças se, se, se separam, né? E tem, tem
0: três coisas legais no takeover. Primeiro assim, né? um dos objetivos era esse. né? O primeiro Over que foi com 10 pessoas, a primeira dinâmica que eu fiz, foi uma dinâmica de team building que eu pedi pra cada um contar. Seu maior orgulho, seu maior sucesso, sua maior dificuldade, o que você ainda não realizou e onde você vai chegar. Cara, todo mundo chorou. Não teve um que não chorou. Teve um cara do time que tinha passado por um processo de quase suicídio. E e ele chegou e contou isso pra todo cara Imagina, meu olho fica cheio d'água eu... Mas é. uma coisa que eu acho muito Muito legal na Grupo
3: assim, É que você tem um ambiente Você pode ser vulnerável Tipo, de falar assim, cara, eu tenho dificuldade com isso Eu faço muito com Léo Tipo, Léo, eu tenho dificuldade com essa parada cara. Mas eu quero evoluir, como é que eu faço? Cara, lê esse livro aqui, ó, lê isso aqui E a gente vem de De um, um tempo, né, no ambiente corporativo Que você precisa ressaltar Só os positivos porque é uma questão ali de você... Se mostrar forte. Se mostrar e tal. E você mostrar o negativo num ambiente propício, um ambiente que te proporciona crescimento. Você potencializa os positivos e pode tratar
0: aquilo que você teve. E dentro desses três objetivos, o primeiro era as pessoas se enxergarem como pessoas e não... Porque, cara, o Léo é um cara... Eu amo de paixão. Mas, assim, o Léo, ele é extremamente objetivo. O cara é engenheiro, fez porra, <risos> engenharia elétrica. Então, você vai falar com ele... É... E aí, Léo, como é que tá? Não tá bom. Você assim, cara, que porra, que babaca, né? <risos> Mas, é, quando você vê que é um ser humano, conhece a história do cara, você enxerga ele de uma outra maneira, e até mesmo as limitações, às vezes, de complicação que o Léo tem, é, a gente enxerga de um outro lado, porque, pô essa objetividade dele é muito útil para uma outra coisa, é, e faz exatamente. uma diferença enorme, entendeu? Entendi. Então, primeiro, isso, as pessoas se enxergarem, e segundo, cara, vale dar valores, um dos valores que saiu lá, aprender é tão importante quanto produzir, né? Sim. Então a gente tem uma meta de aprendizado, todo mundo. Eu vou, eu vou jogar isso pro, pro pique daqui a pouco. E, cara, e por último resolver problemas. Só que no, no último dia a gente faz um churrasco o último foi uma festa fantasia uhum. cachaça pra cacimba. <risos> <risos> e no final a galera só lembra da cachaça. Não lembra da <risos> que eles Mas assim,
2: é... eu tenho uma coisa uhum. complementando aqui que o Luan falou, né? Eu, toda galera que entra no meu time e tal, eu falo, cara, eu tenho esses defeitos aqui. Eu como o Thiago falou eu sou muito objetivo cara, eu sou objetivo mano. se eu ver que isso se você tiver algum problema com, com da forma de falar que eu sou objetivo demais e tal não sei o que cara, tô totalmente aberto pra você chegar e me dar o feedback disso então eu procuro passar as pessoas também como eu sou eu pra vi. que elas entendam que tipo, cara não, eu não tô não tô falando nada por mal ou alguma coisa do tipo é porque eu é, sou tipo, assim meu objetivo não é te magoar mas irei é.
1: <risos> já vou
2: prevenindo já tá é, porque, por já exemplo... prevenindo não, tipo às vezes a pessoa pergunta, pô, cara, esse aqui, como é
1: que tá? Eu cara, não tá bom. É igual o Thiago falando, não, não tá bom. Aí a pessoa. Mas tem. É, <risos> são duas coisas que funcionam bem, né? E é, sempre vai dar certo na vida. Autenticidade, que é isso que você tá dando nome. Não tá dando nome, mas eu que tô dando, né? Uh -huh. E vulnerabilidade, que o Pique falou. Quer dizer, mostrar vulnerável, porque desculpa, nessa hora tá bom. o cara é igual a mim, né? Então. Você é, nós somos Essas duas coisas funcionam humanamente né?
0: então, e... e eu estou te contando essa história, Roberto Para você entender o impacto da tua obra tá, cara? Porque você faz parte disso tá? E a gente cresce 400% nos últimos quatro anos né? Todo ano é... cara, A gente começa na média umas seis pessoas por mês na Growth um business de serviço Que todo mundo fala que não é escalável Que todo mundo gosta muito da é tecnologia A gente está trabalhando para fazer tecnologia também Mas num business de serviço mas não é isso que mais me orgulho, sabe? Quanto tempo você tá na Growth? Eu tô há seis meses. Quanto tempo parece que você está na Groove? Parece que eu tô há dez anos. <risos> Legal, é intenso, né?
1: Pra ser isso, é, é intenso. intenso. cara. E o que, é. que você
0: considera que foi a maior mudança no, no... no pique? <risos> Além do nome. Isso é verdade.
3: Cara, nesses seis meses, eu passei por um, uma mudança bem radical, assim, na, na minha mentalidade, né? E eu aprendi a aprender, né? Tipo, eu, eu, quando você sabe alguma coisa, uh, pode cair no engano de você saber muito. Então, quando eu entrei na Growth, eu percebi que tipo assim, cara, eu não sei nada. O pouco que eu sei é tão pouco que é nada. E aí, no dia a dia, eu vou pegando coisas. Por exemplo, no podcast, o Thiago sempre cita alguma coisa de um livro que ele 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 lê muito. Então eu falo assim, pô, cara, eu tenho coisas que eu quero modelar no Thiago. Pô, vou ler o livro que ele tá lendo. E aí, cada, cada podcast, cada episódio, cada livro que você lê, uma coisa vai mudando antes de você. E hoje eu posso olhar pra trás e falar assim, cara, eu não tenho metade, eu não tinha, tipo, um, um pingo da sede que eu tenho hoje de crescer, de fazer, de empreender, saca? Eu tava conversando um monte de coisas com o Léo ontem sobre empreendedorismo. Né? E como o Thiago falou, eu empreendo na Growth hoje e estamos aí topando os desafios. Cara.
1: Muito bom. Teu trabalho, Muito cara. Bom. Teu trabalho, cara. É, mas dele, né? <risos> <risos> o cara fazer... É aquele negócio, precisa fazer o caminho, né? É. Precisa, dar, precisa dar o passo, né? Se deu o passo, parabéns, é isso mesmo. Roberto, assim,
0: cara, o que, que você pensa? Né? A gente é acompanhado por muitos empreendedores. E eu, e eu, a gente começou a discutir isso tem um tempo, né? Que eu, eu sou um cara que ensina técnica, ensino hack, ensino software, ensino tecnologias para você escalar vendas, para você botar mais produtividade. E eu comecei a falar com o Léo, né, cara? A gente acompanhando mais, mais de próximo os nossos mentorados, nossos alunos. Né. A gente tem duas unidades de negócio, uma que a gente acompanha individualmente a empresa e uma de educação, onde né, tem 4 mil alunos aqui, mais ou menos. É, e eu falei, Léo, cara, velho, os caras não precisam de ferramenta, velho. Os caras precisam de mentalidade. Eu acho. E aí o que que eu fiz? Só pra você ouvir, no início do ano a gente tava no lançamento, e aí o engajamento de live não tava bom, eu, cara, no meio da live eu tive uma ideia. Eu falei, galera, onde vocês acham que é difícil tirar férias? Aí o pessoal, Maldivas. Aí eu falei, então eu vou fazer um desafio aqui, eu vou tirar férias em Maldivas, só que eu não vou tirar do meu bolso, eu vou prospectar e vender 60 mil reais em 10 dias. Vocês querem ver o desafio? Quando eu fiz isso, Engajamento explodiu Na hora eu falei Puta, que cagada que eu fiz <risos> Depois que ele parou Vou começar. ter que honrar isso aqui, aqui que eu quero Só ver. que aí, cara Eu comecei a prospectar e vender Prospectar e vender No final, pum Bati 60 pau em 10 dias e agora, há duas semanas atrás, a gente fez uma imersão com os nossos alunos, e um dos alunos, você lembra? Chegou e falou: Cara, quando você falou do desafio, eu vi que eu também tava com um problema na minha mentalidade. E eu fiz um desafio. E eu vendi também 60 mil reais 10. Dias. Então, assim, você não tem noção do, do impacto que causa um desafio como Não, e eu percebi
2: esse impacto até antes desse evento, porque a gente tem uma comunidade, né? Com, com, com os alunos. Do, do... Na verdade, são empreendedores, né? Porque nossos alunos são, são os donos das empresas. E é, eu acho que foi num dia 7 ou sei se não me engano, o cara comentou assim cara, muito obrigado Thiago e equipe por fazer esse desafio e tal, ele eu já tinha visto e revisto toda a metodologia e tudo mais mas não tava tendo um resultado que eu esperava só que depois de ver o desafio do Thiago e aumentar minha execução junto com ele eu já tive o resultado, tipo assim, nos últimos três meses, de uma vez em sete dias olha só
0: cara, e a provocação é essa, cara, pro cara que tá ouvindo a gente né, primeiro de tudo ouvinte do Growth Cash você vive numa armadilha cognitiva que faz com que você não perceba os seus defeitos e a sua mentalidade fixa, né? Eu sou, eu sou absurdamente nerd. Tenho... Não, não sou... Tive, tive a minha adolescência, mas não sou drogado, tá, galera? Mas <risos> tinha um cara da tua época chamado Adok Huxley, que escreveu o Portas da Percepção, né? Que é, ele narra a experiência dele comendo peyote, que é um cactus que os índios americanos usavam para parar o tempo. E ele fala que o peyote ele agia sobre a glândula pineal, que ninguém sabe exatamente a função dela, mas segundo Huxley, a função da glândula pineal é limitar a nossa auto-percepção. E o peyote estrangulava... A e é fazer você perceber melhor os seus defeitos. Só que ele fala que se você vê 100% dos seus defeitos, você não aguenta, tá? Você não, não se tolera. Porque você tem tanto defeito que se você enxergar tudo, ferrou. Né?
1: Não faz mais nada. Não faz mais nada. Vai ficar na
0: parálise. Como que eu saio dessa armadilha que tá me impedindo de ter resultado? Como é que eu mudo a minha mentalidade? Como é que eu faço metanoia?
1: Olha, deixa eu falar uma coisa, você falou uma coisa anterior que eu vou emendar nessa, que é. que Você falou, puxa, todo mundo precisa de método, precisa de mentalidade, né? Não precisa de método, precisa de mentalidade. Você falou, é claro, o que e o porquê é mais importante do que o como. Porque o como vem, também ajuda pra caramba, a técnica ajuda, não é? Mas você falou isso agora há pouco. E já que você citou o Axley, eu, eu vou citar o Castanheda. Nossa! Porque é já longe que você está falando de bruxo, vamos falar de bruxos. Você vai longe aqui. Vai longe. O Carlos Caçadinha, ele tem uma frase, ele não é do ramo dos é negócios, um não quem hum. não sabe, ele é da ele É da é, é, o mais famoso livro dele é A Erva do Diabo. A né? Erva do Diabo. Mas ele tem uma frase que eu falei, pô, esse cara só não é do mundo dos negócios, ele não quer. Que ele diz assim, o bom caçador não é o que sabe da armadilha, é o que conhece o háb os hábitos da caça. Vai estar tá a frase não é o que arma a arapuca pra pegar o bicho, né? o, melhor arapuca, o cara que armou a melhor arapuca é o bom. Não, não. O bom é o que estuda os hábitos de quem ele quer caçar. Então assim, aí você falava um pouco eu olhar os meus defeitos e eu não saí do lugar. melhor maneira da gente não ficar de olho, e ficar egocentrado, é ficar altercentrado. Alter é o outro. Tem vezes que se ligar muito em você, você se liga no outro. E o outro é, no caso a caça aqui, eu tô usando, nós estamos usando uma metáfora, uma analogia, né, porque eu estou falando do cliente, por exemplo, se liga nos hábitos do cliente, estuda o cliente. E ao estudar o cliente você vai entender melhor também, porque a gente é do mesmo barro, né, então eu começo a entender aquele filho de Deus lá, aquele sujeito, aquela pessoa, eu começo também a me entender a partir do momento que eu estou escutando aquela pessoa. Só que o interesse não está centrado ele está alto, eu estou ligado no cara. E tá ligado um no outro, é uma libertação. Não, não porque senão a gente também fica dando volta ao redor da gente mesmo, né? Você falava do... do, do, do Os hebreus chamavam isso de Mahala. Mahala é você ficar ao redor das suas preocupações e dos seus medos e não sair disso. Como é que eu saio disso? Me liga no outro. Eu romper a marrala. Aí eu me ligo no outro. E ao me ligar no outro eu quero... E aí eu tem que ter uma intenção que era ajudar esse cara. Eu quero fazer o melhor pra ele. A intenção é uma energia, cara, né? Que a gente produz quando a gente foca no outro. Cara, tem, um,
0: tem um filme da Disney que a minha mulher ama de paixão que a gente via quando a nossa vida. Ela era pequenininha, mas toda vez que ela via ela chorava né? e a Sá, minha esposa ela, ela é filha de vai italiano, lá, então, então ela tem aquele a jeitão a mais, sabe, falando, falar não. com a mão e ser mais <risos> <na> intensa <risos> e tal e o, o nome desse filme é, é o Irmão Urso, já viu esse filme? Não Cara, a história do filme é o seguinte é, O cara é um índiozinho, né, o uhum. personagem principal E ele tá caçando lá um dia aí quando ele tá caçando vê um urso enorme né, E ele luta com o urso, luta com o urso, luta com o urso Ele acaba conseguindo matar esse urso né, E cara, ele dorme e acorda e vira um urso né, E na história, ele encontra um ursinho pequeno Que fala assim, cara, não tô encontrando a minha mãe Né? E o, e o ursinho, cara, vai perturbando ele, atrapalhando ele, ele tentando fugir do ursinho o filme inteiro. Mas pode contar o final? Vai <risos> estragar? Pode, pode. Cara, no final do urso, no final do urso, no final do filme, você descobre que o urso que ele matou era a mãe do ursinho, que amava ele de paixão e via nele como um pai ou um irmão. Entendeu? E nesse momento a minha mulher se derrete inteira porque. É, ele achando que estava que, que fazendo um peso de cuidar do ursinho pequeno e que o ursinho pequeno era chato, quando na verdade o ursinho pequeno estava sozinho por uma decisão que ele tomou e uma ação que ele fez de matar a mãe do ursinho, né? E quantas vezes a gente faz as coisas, né? E a gente como empresário a gente tem muito isso, né? De olhar para o colaborador e falar, ah, estou pagando o salário dele, é. né? Ele tem que fazer isso e tal. Mas eu não tô pensando que esse cara tá passando mais tempo comigo do que com a filha dele, do que com a mulher dele. Então
1: não é que ele eu estou fazendo um favor para ele, né? Ele tá fazendo para você. Ele que tá fazendo é, para mim. É. É. Por isso você é fornecedor dele. Você não é cliente dele, né? Porque às vezes parece que ele tem que te fornecer, fornecer resultado, fornecer, entregar, né? Tá muito não, ela não entrega, né? Não. O que é que você entrega para ele? ele? E quando eu perguntei para ele,
0: quando eu perguntei para ele o, que, o quanto que quanto tempo fez, o quanto que ele aprendeu, para mim a Growth, ela é uma escola, saca? E Escola você entra, você se desenvolve, você se forma, você parte para o um próximo desafio. A gente, O Léo hoje é sócio da Growth, né? a gente quer ter um programa de Stock Option para todo mundo, ainda não tivemos né, dentro das nossas prioridades capacidade de contratar um escritório de advocacia para fazer isso direito, vamos bater um papo e <risos> cumprimenta em seguida que a Start fez isso muito bem né? é, e quero aprender sobre isso também. É, mas eu vejo cada pessoa que está na Growth hoje como um investidor, sabe? Como uma pessoa que está investindo o seu tempo. E nada é, mais justo do que eu devolver o máximo que eu posso, Proporcionando crescimento, proporcionando aprendizado, proporcionando network. E se chegar o momento do Luan empreender, né, se eu não conseguir reter ele ou continuar desafiando ele ou ensinando ele o suficiente para entender que vale a pena continuar, eu também vou estar feliz pra caramba e vou estar Nossa. torcendo absurdamente que ele voe no caminho que ele tiver que seguir. Sim. Cara Boa. eu queria mais duas Sim. horas aqui <risos> mas... <risos> mas Roberto. Já foi? Eu nem para pra relógio. <risos> Cara. Né? Pois é aqui
1: <risos> o tempo passa é um diferente outro... é, um outro... é. 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 Eu uma atmosfera faço, tá? aqui é. Né? É.
0: O multiverso <risos> é Beto também é muito bom quem quiser trocar uma ideia contigo, quem quiser conhecer participar, não sei se você ainda tem treinamentos o que, que você está ah, fazendo?
1: Eu tenho a, a, a Metanoia é uma empresa de educação quem quiser www.metanoia.com.br para entender a metanoia a nova empresa é essa do Capital Relacional, então www.capitalrelacional.com.br É uma plataforma para medir qualidade de relação, relação com o cliente, relação com o colaborador e fazer a gestão e, a, fazer a gestão e aprender por meio desses indicadores. Essa é a outra empresa. E tem também agora saindo fresquinho do Forno o Instituto Economia ao Natural, que é uma maneira de nós vivermos uma nova economia. Uma economia que não seja essa que é muito gananciosa, né? Uma mais generosa. Okay. Essa é o que a gente precisa. Cara,
0: então, assim, os próximos 10 anos, com o que está acontecendo no mercado de criptomoeda, blockchain, ontem eu tava, cara, ontem eu fiquei 20 minutos com um cara que é um gênio, falando sobre DAO, né? Que são as empresas descentralizadas baseadas no processo de de tokenização. Esquece, a relação de trabalho que existe, é ela tem 10 anos e as pessoas vão ser sócias do que elas fazem, né? Porque a possibilidade de ganho dentro desse novo mercado com Web3, metaverso, cripto, blockchain vai ser uma coisa muito louca. Eu não consegui entender metade do que ele falou, mas eu entendi que. Mas você já viu que é um outro mundo. É um outro mundo. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? LinkedIn, Leonardo.Alexandre.SI. Pique, quem quiser trocar uma ideia contigo sobre como não passar frio Olha, em São Paulo tá, de bermuda, como é que faz? Vai comigo por? no
3: Instagram, Pique Cardoso e no LinkedIn, Lua
1: Cardoso. <risos> Bom, você que acompanhou, eu, eu esqueci, isso. eu oh, falar oh, também das redes sociais. Pô, tem que empresa, falar, tem que falar. Né, aí, a, 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 meus assessores pux, puxam, é um desafio fala, pra gente porra. também. <risos> como é que eu te acho no Instagram e no LinkedIn? Roberto Tranjano. LinkedIn, Instagram, Instagram LinkedIn, Facebook, mais tudo. Que Facebook, isso. Tudo. Ah. Essas
0: coisas aí, vocês entendem bem aqui, ó. Tiago.reis.gm Instagram, TikTok Tiago Reis, Growth Machine, LinkedIn você que tem um desafio de crescimento, quer realizar a metanoia, não só na tua cabeça, mas na tua operação de vendas, a gente tem um link aqui embaixo você cadastra, meu time vai te ligar, vai bater um papo contigo e entender se a gente consegue te ajudar aí no próximo nível. Pra cima! Valeu! Vamos.